3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 11 de marzo. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Vamos a tener una gran, gran charla. Y antes de comentar de qué hablaremos, eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Usted puede llamarnos al 55 36 89 89. Puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en libros y por supuesto enviarnos sus comentarios más extensos, sus sugerencias, sus opiniones eh, al correo electrónico libros arroba gmail.com Les recordamos que puede seguir esta transmisión también a través de www.radio.unam.mx y por supuesto... También invitarlos a descargar eh, los podcasts de la Feria de los Libros en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con Caro Saracho. Ella es autora del libro Mesa para una, publicado por Editorial Aguilar. Un tema que eh, sin duda ella aborda de una manera bastante eh, amena. Por decirlo así, un gran tema a propósito también pues de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar sobre esta etiqueta social que cargan muchas mujeres, así que vamos a, a platicar con ella en unos instantes más. Tené, también tenemos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana, así que prepare pluma y papel. Y les recordamos que al finalizar nuestra emisión los vamos a dejar con nuestra cartelera de recomendaciones eh, de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y tenemos libros de cortesía para usted, así que... Eh... Eh, si usted desea llevarse a, eh, a casa alguno de estos títulos, pues comparta con usted qué estigmas o etiquetas sociales respecto a la mujer y su rol social siguen siendo determinantes pues, en esta equidad de género. Y usted podrá llevarse a cabo un ejemplar del título, Los Pusilánimes, de Ana Díaz Sesma. Esto es cortesía de Textofilia Ediciones. Y eh, el ejemplar, Métodos Cualitativos de Investigación en Educación Superior, que coordina María Isabel arbesu y José Luis Menéndez, cortesía de Newton, edición y tecnología educativa. Estos títulos se van por Twitter en libros y por teléfono al 55368989. Tenemos un ejemplar de Pasa El Desconocido de Ali Chumacero, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y el título El Mejor de los Mundos Imposibles de Abel Quesada, cortesía también de la. Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. ¿Qué estigmas o qué etiquetas sociales respecto a la mujer y su rol social siguen siendo determinantes en la equidad de género? 55 8989. y nuestro Twitter es arroba ferialibros. Notas de pie de página.
2: Fondo de Cultura Económica Pública, Homo Dolens, Cartografías del Dolor, Sentidos, Experiencias, Registros, de Rafael Gaune y Claudio Roll. El dolor, país misterioso, lejano y al mismo tiempo cercano, circunda el camino histórico del hombre. Pero, ¿qué esconde este sustantivo abstracto en sus entrañas? Rafael Gaune y Claudio Roll invitan a sumergirnos en un viaje cartográfico sobre la configuración histórica del dolor desde una mirada colectiva, sensorial, espiritual y psíquica. Después de Lomo Dolens, ¿qué nos enseña el dolor?
3: Escuchas la feria de los libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos nuestra recomendación de novedad editorial también para esta semana. Eh, lo publica el Fondo de Cultura Económica. El título es Homo Dolens, Cartografías del Dolor, Sentidos, Experiencias, Registros, de la autoría de Rafael Gauné y Claudio Rol. Ellos son más bien los editores de este libro. Y bien, pues damos la bienvenida a Caro Saracho. Ella es comunicóloga, eh, editora. Y eh, inició su carrera en Actitud Fem y desde entonces pues ha colaborado en diferentes medios tratando de ayudar a las mujeres a deshacerse de los patanes y abrazar su soltería. Y ese es uno de los temas que abordaremos en esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Caro, muy buenas tardes, bienvenida.
0: Gracias, buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
3: Eh, pues abordas un tema que eh, parecía a lo mejor muy super, superfluo. Pero conlleva todo un, un tema eh, social eh, Que las mujeres eh, A las que las mujeres se enfrentan La soltería, mesa para una ¿Qué tan difícil es pedir una mesa para una?
0: Yo creo que es un proceso difícil eh, Pero una vez que lo logras Sumamente liberador <risa> Ya que, eh, que te encuentras a ti misma Pidiendo una mesa para ti Para disfrutarla Eres mucho más selectiva a la hora de compartirla con alguien
3: El término de, de ser soltera Solterona, porque de pronto así nos, nos encontramos con este término en las pláticas. Es que solterona. ¿Tú cómo consideras que se ha construido esta percepción negativa? Porque creo que, que es así. Eh, una percepción negativa de, de ser soltera.
0: Creo que durante muchos años y, y, y apenas siento que están empezando a cambiar las cosas... Eh, el único rol que se veía para la mujer como como rol real y posible que le validaba su feminidad sí. era el ser mamá. Y para ser mamá tenías que pasar, para ser mamá bajo los estándares sociales tenías que ser primero esposa de alguien. Entonces, las mujeres nacíamos para ser mamás y ya. Entonces, eh, la persona que no lograba eso era como si estuviera eh, infringiendo alguna regla social o estuviera eh, quedándole mal a su naturaleza ¿no? y entonces claro. por eso eh, incluso en el, en el libro es, hay una breve clase de historia, no crean que las Ajá. voy a aburrir con historia, pero justo viene este análisis de cómo incluso la solterona de la casa era la, la hija más chica o la o la fea de la casa, la que se quedaba a cuidar a los papás y era la solterona y era la que tenía este esta carga negativa y este destino trágico ¿no? de,
3: de quedarse sí. sola cuidar a sus papás. Eh, ahora, en este sentido, eh, eh, ¿qué nos puedes compartir? Existe una discriminación a la mujer. Por tener esta digamos decisión de vida De no de no constituir lo que tradicionalmente dicta la sociedad
0: Yo creo que sí, y no solo a las mujeres eh, Siempre desde que empecé a, a platicar de este libro Les decía, yo, yo escribo para las mujeres porque es lo que conozco Y desde mi experiencia porque es lo que he vivido Pero creo que este eh, tema no tiene ni género, ni género, ni edad, ni preferencia sexual, ni nada eh, Sí creo que a todos eh, nos condenan por ser soltero por Hombre ser o mujer, solteros, ¿no? Ajá, hombres o mujeres. Eh, de nuestro lado creo que las mujeres sí, porque nos pesa también este tema de la maternidad y lo asociamos uno con el otro. Eh, pero creo que en general el mundo no está preparado para, para la gente que decide ser soltera.
3: Claro. Ahora, ¿cómo constituyes este libro que nos presentas Mesa para una?
0: Fíjate que salió originalmente de una columna que se llamaba Nací sin el gen de hacerme la difícil, sí. eh, que se hizo muy viral en su momento y de ahí nos acercamos con la editorial y empezamos a platicar y en realidad... Eh, el tema de fondo era justo este, ¿no? Mujeres que no saben moverse bajo los estándares sociales que, que se nos han contado que son los sí, correctos. Sí, sí. Mujeres que no saben hacerse eh, justo las difíciles, pero porque buscan relaciones más auténticas, más libres, en las que ellas puedan ser ellas mismas. Y hombres que no necesariamente quieren ir a rescatar una damisela en peligro, sino que, que quieren una pareja con la que caminar. Que hay para todo, ¿eh? Hay hombres a los sí. que sí les gustaría rescatar y perfecto, ojalá que encuentren a sus damiselas. Eh, entonces, de ahí nos dimos cuenta que en realidad justo como decías no era no era quedarte como tan encimita sino poder entrar a esta a este tema de discriminación hacia la soltería de cómo nos pesa a las mujeres eh, crecer como solteras y decidir eh, o sea que en ocasiones te te conformas con algo que no deberías porque no sabes estar sola o porque la sociedad uh -huh. te dice que ser soltera no es bueno. Entonces, ¿cómo deshacernos de todas esas cosas para que realmente escojas la gente con la que quieres compartir tu oxígeno? Y no solo claro. en nivel pareja, sino amistades, trabajos y, y demás situaciones.
3: Eh, a lo largo de pues esta construcción del de libro eh, Mesa para una, tuviste esta, este acercamiento con, con algún grupo de chicas... ...que eh, pudieran compartirte a ti... ...cuál ha sido su experiencia...
0: Fíjate que sí, digo, yo hablo mucho de, eh, desde mi experiencia, ¿no? Yo llevo seis años soltera después de un montón de relaciones, sí. este, unas buenas, unas malas, y en estos seis años, pues también, ya sabes, ¿no? Muchos intentos. Entonces, hablo, sí, desde mi experiencia, claro. y cuando empecé a escribir de estos temas, se fueron sumando muchas mujeres que me decían, es que a mí me pasa lo mismo, es que yo tampoco sé hacer eso. Y cuando empecé a escribir el libro, eh, recurrí a redes sociales, que es, eh, tú lo sabes, ¿no? El claro. mejor foro para que la gente te ayude y te cuente sus profundas historias. Y se sumaron muchas historias al libro que no nada más eran mías Y también, obviamente, hay historias eh, de mis amigas, ¿no? Que es la gente con la
3: que con la que estoy de cerca, exacto ¿Y cuál es el, el común denominador de todas estas historias que, que te compartieron a través de redes sociales? ¿Qué nos puedes rescatar de todo este trabajo de, pues, de recolección de, de datos? Y de ahí, bueno, por supuesto, ir construyendo Mesa para uno.
0: Creo que el común denominador es el juicio de los demás eh, que el, en general eh, Y nosotras mismas También caemos en eso Cuando eres soltera eh, Se nos hace muy fácil Juzgar al, a la de al lado Y ponerle etiquetas ¿No? Es que es muy exigente Es que es muy independiente Por eso los hombres No la quieren eh, Es que tiene muchos amigos O eh, No es que Es que ya salió con muchos Entonces pues ¿Quién la va a tomar en serio?
3: Claro Esas cosas Esa serie de prejuicios ¿no?
0: Esa serie de prejuicios Es creo que lo que más eh, Nos topamos todas Y los que de una forma u otra Nos terminan pesando Para tomar una decisión O para no tomarla ¿No? Entonces, eh, creo que ahí es el principal como llamado a la gente de vemos algunas personas que no necesariamente queremos casarnos, y no porque no lo tengas en el radar, sino porque a lo mejor no es tu prioridad, y si pasa, que bueno, y si no pasa, no, no te sientes que
3: no valgas como mujer. Claro. Estamos charlando con Caro Zaracho a propósito de este título Mesa para una, publicado por Editorial Aguilar. Eh, sin duda, a lo mejor, un tema que sí, en efecto, eh, que pareciera superfluo. Eh, pero no o sea detrás detrás de de elegir ser soltera pues hay todo un eh, todo un significado social es decir romper romper con lo que se ha instituyendo a lo largo de miles de años no sobre el rol que debe tener la mujer eh, y, y bueno, eso es en el marco también de esta conmemoración del, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Caro, ¿qué te parece? Hacemos una pausa musical y regresamos para seguir charlando sobre este título y me gustaría saber tu punto de vista, ¿qué papel también ha desempeñado la mujer para... Um, reforzar pues esta, esta estas tradiciones o estos prejuicios porque creo que también la mujer ha sido parte ¿no? y, y cómo romper con, con ello ¿qué te parece? tenemos una gran responsabilidad lo platicamos responsabilidad cuando compartida vamos a música y regresamos con más aquí en la feria de los libros Thank you. Continuamos en la Feria de los Libros, escuchamos parte del de tema La Femme Resort a cargo de La Femme, del álbum Psychotropical Berlin. A propósito pues de este tema de mujeres, de soltería, de todo lo que hay detrás de él, de todo lo que implica. Y antes de continuar la charla, permítame comentar que Amablemente Caro nos trajo dos ejemplares para usted. Eh, se puede llevar uno vía telefónica al cinco treinta 89 89 Y otro vía Twitter, lo vamos a dar vía Twitter Arroba Ferialibros ¿Qué estigmas o etiquetas sociales respecto a la mujer y su rol Siguen siendo determinantes en la equidad de género? Comparta con nosotros qué opina al respecto Y antes de ir a, al corte musical, Caro Comentábamos que hay una responsabilidad también por parte de de, de las mujeres respecto a lo que no a lo que se enfrentan, ¿no? al momento de decidir de ir rompiendo estas barreras sociales.
0: Justamente, yo creo que eh, por eso eh, estos temas, el, el ponerlos sobre la mesa, el que existan estos espacios como el que tú nos estás dando, para contarnos entre nosotras mismas que hay otras formas de vivir, sí. que hay otros caminos que se pueden elegir, eh, que no la historia que nos contó Disney de la princesa rescatada tiene que ser para todas. Eh, e insisto, si tú la quieres, si tu sueño es ser mamá, ojalá que lo seas y lucha por ello claro, con todo. Claro, sea, es válido, ¿no? Es súper válido. Eh, también a lo largo de este libro me han dicho, pero es que, ¿por qué estás peleada con el amor? No, no estoy peleada con el amor, estoy peleada con, con conformarte con el amor si no es lo que quieres, ¿no? Eh, entonces creo que nosotras tenemos que poner esos temas sobre la mesa y decirnos a nosotras mismas ...que hay otras formas de hacer las cosas... ...y que es válido... ...que la de al lado no quiera ser mamá... ...y eso no la hace menos mujer... Eh, ...que la de al lado no, quiere, no quiera casarse... ...y eso no la hace menos mujer... ...ni la hace una competencia contigo... ...ni tienes por qué tener miedo... ...de dejarla con tu marido... ...tomándose una copa... ...porque no va por ahí el asunto, ¿no? Eh, también creo que, por ejemplo... ...en generaciones más grandes... ...nuestras mamás y nuestras abuelas... ...les preocupa que sus sí. hijas... ...se queden solteras... ...pero porque nunca les contaron... ...que, que solteras también podían ser felices, ¿no? Eh, entonces ir poniendo estos temas sobre la mesa y empezar a educar a nuestras hijas y a nuestros hijos también, muy importante, eh, en que, hay, en que haya mucho más respeto, en que haya más libertad para elegir el camino que cada quien quiera. Creo que lo estamos haciendo en muchos otros temas, pero en el tema de, eh, de la soltería o por ejemplo, de la elección del matrimonio y la elección de la maternidad, claro. no lo estábamos haciendo. Eh, entonces, creo que sí es importante que empecemos a educar a la gente a nuestro alrededor de que es una elección de vida, no es algo a lo que te resignas, no es algo en lo que te sientes triste. Y si sí es, sí. si no estás contenta con tu soltería, ve y solucionalo, ¿no? Pero... Si no es tu prioridad el matrimonio y no es tu prioridad la maternidad, entonces se puede vivir bien y vas claro. a vivir igual de feliz que la que se casó y tuvo hijos.
3: Ahora, ¿cómo identificar también esta parte de la estigmatización que se vive día con día? Eh, eh, por ejemplo, de pronto eh, estos eh, dichos de, ah, ya, 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 ya encontrarás a alguien. Eh, ¿Qué es lo que re, eh, recurrentemente vamos diciendo y vamos como de alguna manera reforzando estos... Cánones sociales que deben ser seguidos, ¿no? ¿Cuáles tú? Eh, ¿Cuáles son los que tú identificas que se, se, se dan a diario en, en nuestra convivencia?
0: Creo que eh, todos partimos de la idea en el que la vida en pareja es mejor. Entonces, partiendo de ahí, todo el que no esté en esa en esa situación, en esa situación. Ajá, sentimental, entonces está en falta, ¿no? Le, le falta la otra mitad, literal. Entonces, cuando llega alguien y te dice, ay, no, es que estoy sola, no te preocupes, ya va a llegar el bueno. Eh, no 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 seas tan exigente, date la oportunidad de conocer a alguien diferente. No, este... Igual, no, no, no trabajes tanto porque luego no tienes tiempo de conocer a la claro. gente.
3: Y esta decisión de una mujer... También tiene repercusiones en el ámbito laboral, claro. Es, es decir, cuando de pronto eh, una chica eh, profesionista o no profes, profesionista, pero que está dedicada, pues sí, a trabajar, eh, a hacer una vida... Propia, muy independiente. ¿También en el ámbito laboral repercute esta situación?
0: Yo creo que mucho y no nos hemos puesto de acuerdo si es positivo o negativo. Eh, justo en el libro y una de las eh, chicas que me comentan atrás es Lucy sí. Lara y ella en su libro Imagen, Actitud y Poder, que también es de, de Editorial Aguilar sí. eh, ella comenta que, eh, que a ella lo que le ha tocado es que ser soltera en el ámbito laboral es algo negativo también, porque es como... Eh, es que es la jefa y es soltera. Y como no tiene nada que hacer, entonces está aquí a las 11 de la noche. Sí. Y es workaholic porque nadie le espera en su casa y no tiene amor, ¿no? Eh, y por el otro lado, cuando estaba haciendo la investigación por del libro, me... Hicieron varios comentarios de gente a la que le ha negado un trabajo por ser soltera. Okay. ¿No? O sea, hay una discriminación Dato importantísimo muy fuerte. este, ¿no? ¿Sí? el que nos
3: estás compartiendo. Discriminación por. Discriminación
0: no... muy real, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. porque las personas solteras son percibidas como eh, con falta de compromiso, no tienen las mismas responsabilidades que una persona casada, entonces por eso podrían dejar el trabajo de la noche a, a la mañana. Hora como no o sea, son son etiquetas muy fuertes que se ponen a un estatus o sea un estatus sentimental que no tendría nada que ver con claro, tu desempeño profesional.
3: Totalmente, totalmente. Nos han estado, nos llegan aquí un par de, de comentarios de eh, nuestros escuchas, Raúl Horta Retana comenta si sí, en efecto, viven discriminación. Cuando, y por supuesto cuando una mujer también se embaraza, etcétera, etcétera No ganan lo mismo Incluso cuando una mujer está capacitada por un trabajo Se da prioridad a los hombres eh, no tiene eh, Javier Guerra comenta que de pronto también se comenta La mujer no tiene la fuerza o la inteligencia Para desempeñar algún puesto o alguna actividad Y es lo que comentabas, ¿no? Justamente eh, Caro, eh, ¿a qué conclusión Después de, de, de ir recabando todas estas historias, tu, tus experiencias, eh, ¿a qué conclusión llegas eh, eh, en este libro de Mesa para Uno? ¿Y qué hace falta? ¿Qué hace falta para romper con, con, estas, con estas etiquetas, con estas barreras?
0: Mi invitación en el libro, que es eh, eh, Justo después de poner como este Como este marco de referencia de dónde Está el tema de la soltería eh, En el mundo, en México, porque además es muy Diferente, ¿no? Eh, en México, incluso en la Ciudad De México, que fuera, que yo fuera. soy de
3: Chihuahua Y es mucho y más me, fuerte y, y, allá y, y, claro, y, y por ejemplo, también que nos compartas Estas diferencias, ¿no?
0: Este, de hecho, eh, muchas De las cosas que, que, que vivimos nosotros En, en provincia, y, y los que me están escuchando En provincia me van a matar porque dije provincia, pero eh, La verdad es que sí, la Ciudad de México tiene mucho. Más apertura A más cosas Fuera de la Ciudad de México Nos encontramos todavía Con muchas más barreras Y la gente soltera No tiene lugar Afuera de la Ciudad de México En la Ciudad de México Nos estamos abriendo Un poco más eh, Pero bueno La invitación al final Del libro Es a que Se conozcan A ellas mismas Sí, el libro está escrito Para mujeres Pero insisto Si lo lee un hombre claro, okay. Lo va a disfrutar igual sí. eh, y me encantaría escuchar también las opiniones de, de los hombres. Y siempre digo, alguien se mesa para uno, por favor. este sí, Entonces, sí. la invitación es a que se conozcan eh, ellas mismas, porque en el momento en el que te conoces y te das cuenta de que tú eres el amor de tu vida, tú eres la mejor relación que vas a formar en tu vida, entonces te vuelves más selectivo de todo eh, lo que tienes alrededor, de lo que compartes con las otras personas. Entonces, eh, elegir la soltería durante un tiempo... Te da la posibilidad de conocerte y mi invitación es a que no se vale estar en una relación porque no sabes estar sola. Eso de no saber estar solo es, es, eh, no, no, ya no es posible en este momento. ¿no? Entonces date un tiempo, conócete y desde ahí vas a elegir relaciones mucho más libres eh, y mucho más eh, ...coherentes con quien tú eres, ¿no? Claro. Y entonces, sí, probablemente haya relaciones que decidas dejar pasar... ...y entonces a lo mejor te encuentres mucho más tiempo soltera... ...porque también les digo, la soltería se va volviendo adictiva... ...uno se hace más sí. intolerante a las cosas. Entonces, bueno, esa es la invitación hacia el final de, del libro, ¿no? O sea, como, como a no tener miedo a conocerse... ...y a, a, a generar esa mejor relación con, con cada uno de nosotros... ...para desde ahí poder decidir cualquier otra relación.
3: Muy bien. Caro, eh, ¿por eh, se nos está terminando el tiempo, eh, este libro, el público que nos escucha, lo puede encontrar, está disponible en librerías.
0: Está en todas las librerías y se los mandan a su casa también de algunas. Ah, muy bien, o sea,
3: si hacen el pedido vía internet, se lo envían. Se lo envían. Eh, redes sociales, nos están preguntando, redes sociales tuyas... Para conocer más de ti, eh, saber eh, qué más qué más nos, nos compartes a través de, de, de la web y de, de redes sociales.
0: Pues mi página eh, web es carosaracho.com. No me la compliqué, está sencillita. Y lo mismo me encuentran en, en Twitter e Instagram. Es caro-zaracho. Saracho eh, es con S y por ahí me encuentran en eso. En Facebook la fanpage se llama La Vida No Es Rosa.
3: La Vida No Es Rosa.
0: Así empezó el, el nombre de un proyecto. Y ahí comparto todas las eh, colaboraciones que hago en diferentes medios.
3: Eh, ¿Tienes ya preparado algún otro proyecto editorial que, digamos, vaya con esta línea en torno al tema de, de la mujer y, y todo este eh, trabajo que hay que hacer para romper etiquetas eh, sociales.
0: Pues a lo largo de estos meses han surgido por ahí algunas, eh, algunas ideas, todavía nada en concreto, pero sí dos o tres temas, eh, sobre todo en el tema de la maternidad. Eh, yo no soy mamá, pero me han escrito muchas mujeres que son mamás y que Bien. se toparon con mi libro por alguna razón y este y les ha hecho ruido en el tema de decidir sobre la maternidad y no hacerlo nada más porque es lo que toca o porque somos mujeres
3: claro y en ese sentido es decir mujeres solteras que eh, se, se deciden por ser mamás ese es el e incluso el...
0: casadas eh. Ah, okay. o sea me, mujeres casadas me han dicho eh, yo creo que no debía haber sido mamá lo hice por okay. presión porque era lo que me tocaba porque llevamos cinco años casados entonces eh, Creo que sí vale la pena poner en la mesa que eh, la maternidad, como el matrimonio, como la soltería, deben ser eh, decisiones bien pensadas y bien consideradas y no nada más traer niños al mundo porque no sabemos qué más hacer con nuestro tiempo.
3: Claro, eso es de verdad un tema eh, que fuerte. Fuerte, fuerte y que seguro el debate va a estar... Pues a la orden del día, ¿no? Con ese proyecto que nos presentes. Esperemos que sí. Caro Saracho, muchas gracias por estar aquí en la Feria de los Libros. Nuevamente tus redes sociales.
0: Caro-Bajo saracho y La Vida No Es Rosa en Facebook.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. una gracias. felicitación por este, por este proyecto editorial. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, estamos eh, concluyendo ya eh, la Feria de los Libros. Y antes de despedirnos, eh, permítame extender también la invitación a la cuarta feria del libro de biología, esto se estará llevando a cabo en el vestíbulo del Instituto de Biología de la UNAM, esta feria se desarrollará los días 13 y 15 de marzo, es decir, esta semana... Habrá conferencias, exposiciones, talleres, visitas guiadas. En verdad, no puede. Eh, lo invitamos a que se acerque a esta gran oferta que la propia eh, UNAM eh, nos brinda. Eh, en este caso, el Instituto de Biología. No necesariamente usted podrá encontrar libros como académicos, sino también libros de divulgación científica en el que el instituto pues está inmerso con todo este... Con toda esta labor así que ya lo sabe eh, la feria del libro de biología del 13 al 15 de marzo y pues <coughs> usted podrá pedir informes al 56229110. así que ahí está pues esta invitación. Nos despedimos, muchas gracias, gracias por acompañarnos en esta tarde del lunes 11 de marzo. Agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales. En la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. A Frida Tobar en los teléfonos, en los controles técnicos también agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tenga una excelente semana. Y continúe con la programación del 860 AM Hasta entonces
2: En el marco del ciclo charlas de cine y literatura Las Mujeres en el Mundo La Coordinación Nacional de Literatura En colaboración con la Cineteca Nacional Invitan a la proyección Norma Rae de Martín Reed La cinta Narra el proceso de concientización política De Norma y el compromiso social Con la fábrica textil donde trabaja la cita es el lunes 11 de marzo a las 18 horas en la Sala 4 de la Cineteca Nacional, ubicada en Avenida México Coyoacán, número 389, Colonia Joco. La entrada es libre. Cafebrería El Péndulo invita a la presentación del libro La Revolución de los Espíritus, Francisco y Madero, de Alejandro Rosas. Participan Úrsula Camba, Rosa Luisa Guerra y el autor. La cita es el martes 12 de marzo a las 19 horas en el Foro Tejedor, ubicado en Álvaro Obregón, número 86, Colonia Roma. La entrada es libre. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia invita al recital Mujeres de Palabra. Las abuelas narradoras del Taller de Creación Literaria recitarán poemas e historias de mujeres en diversas situaciones. Miradas que se encuentran en el espejo genérico de la vida La cita es el martes 12 de marzo a las 11 horas En Nuevo León, número 91, Colonia Hipódromo Condesa La entrada es libre La Feria de los Libros